0: Bienvenidos a el podcast, lo que nos dijimos el domingo
1: Bienvenidos, uh -huh. Bienvenidos. aquí estamos <ríe> 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 Siempre son super acuerdos los comienzos ¿viste? No, porque son así, son así como que estamos caminando y nos, claro. nos tropezamos con el podcast sí. Hoy con nosotros la, la estrella del programa,
0: Hola, Zoe, dos, así que si
1: escuchan algún ronquido viene directamente ella de ella es Zoe Que se llama, se escribe Zoe eh, se dice
2: Zoe.
1: Que en griego significa la plenitud de la vida. No, es más, no solo vida, sino la plenitud de la vida.
0: Hola, mi voz. Sí. Yo tengo una voz de Zoe y por medio de la voz de Zoe digo. Dice cosas. Digo muchas cosas. Sí.
1: <risa> aprovecha, aprovecha para tirar indirectas.
0: Sí, sí, sí aprovecha para tirar indirectas. Este, tenemos hoy con nosotros. Sí, un cartelito que nos regaló Hoshi e Ibe.
1: ¿Hoshi? ¿Por qué le hice Hoshi? Hochi.
0: Hochi. No, Hochi, no. Bueno, Hochi. Yo le quiero decir Hochi. Hochi. Hochi e Ibe,
1: que nos regalaron este cartelito, que es de la serie Ted Lasso.
2: Uh
1: -huh. eh, serie a la cual eh, empujamos ampliamente. De las cosas más espirituales que he visto. Sí, súper linda. Muy, muy buena,
0: muy buena serie. momentos
1: con Dios con, con la serie.
0: Sí, espectacular. Estoy,
1: sin zapatillas hoy.
0: Súper, yo también. Eh, contame cómo estás.
1: Estoy muy bien. Eh, en un día muy bonito hoy, de muchas cosas, uh -huh. y como no predico este domingo, estoy uh -huh. así como relax.
2: <risa>
1: <risa> Te veo. Estoy así como, eh, la, la vida se iba Entonces para adelante. Me el viento. ¿Sabes qué? Eh, la semana pasada yo dije que el mejor eh, comentario uh -huh. iba, iba, era con el que iba a abrir la prédica, y se me olvidó. Y el domingo, mientras Ay. empecé a predicar, eh, empecé a predicar y, y no, no nombré ningún comentario. Solo
0: para que sepan, otra vez mintió. No, no mentí. El, no círculo me no, el Círculo Secreto secreto. ¿Por qué? ¿En,
1: eh, ¿En qué mentí?
0: Porque... En este
1: caso no les hice elegir el título. Exacto. <risa> en este caso no. Este, no, no, no. No les hice elegir el título. Saludas a la gente del Círculo Secreto. Eh, Reportense. Uh -huh. No digan la N. Eh, tienen que poner ahí el, nuestro icono. Eh, me encanta. Me encanta porque van apareciendo por todos lados. Súper. Eh, por ejemplo, Lore Borrego dice, la semana pasada, decía, eh, con la explicación del significado del título, la felicidad de ser pobre, Giorno y Manso, me terminó gustando más que el que votamos. ¿Viste? No escuchaste, estabas sí, en tu, tu propio te, cumpleaños. Le gustó
0: más, no, que le gustó más eh, el otro título.
1: ¿Viste? Se ve que no hice una buena venta la vez pasada. Eh, me encantó... Eh, eh, dice, eh, Noelia dice, las emociones no te describen, sino describen un momento de tu vida. Uh -huh. O sea, creo que fue frase tuya. Muy buena. Eh, Kelly dice, eh, muchas gracias, Marce. Y ese... Hace poco sufrimos la pérdida familiar de una forma muy impactante. Mm, lo que explicas wow. de la contraparte del duelo me ayudó a entender las emociones que he venido sintiendo. Entender que eh, esta emoción se debe trabajar una y otra vez, poniendo en práctica el agradecimiento, el remordimiento, el rencor y lo que pueda surgir. Muchas gracias por compartir. Wow. Fue muy bueno lo que contaste el otro día wow. sobre el
0: luto. Wow, me, me me hizo mucho bien leer después ciertos comentarios de personas que hablaban de, ese, de, ese, de eso que hablamos. Sí. Eh, y me encanta, me encanta poder, eh, poder crear este, este movimiento de personas que nos apoyamos y nos decimos cosas bonitas, recursos, y, palabras lindas. Y ¿no? que hay
1: espacio eh, para, para sentir. Sí, Y total. Para, para expresar uh -huh. que a veces que uno... Yo estoy tan en contra de la, de la negación de la emoción,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: ¿viste? Como... Eh, Hoy justo hablaba con una amiga que, que falleció su abuelito mm. eh, y que me encantaría que eh, todos la pongan en oración. Uh -huh. No necesito decir el nombre, pero ustedes oren por, uh -huh. por, por uh -huh. ella. Eh, y me decía, y yo sé que Dios nos da paz, pero todavía duele. Y es que una cosa... A mí me encanta que eso es muy terapéutico, que uno puede tener ambas cosas en la mano. Uno puede tener la paz de Dios y a la vez llorar. Sí. Y eh, no necesitas elegir una a la otra. No sí. es que porque te dejes llorar o te dejes ir en la emoción... Eh, estás perdiendo esa fe. ¿Viste? Uh -huh. Pues si no estamos con esta cuestión de si no, si total no encontramos en el cielo. Eh, pero igual te duele. Sí, total. Igual te duele. A veces es, y sí. esa negación de la emoción. Y pues sabes que quería traer este tema. Después hacemos la, las preguntas y nos metemos uh -huh. en el, lo que nos dijimos el domingo. Pero quería traer este tema. ¿Qué opinas vos? Viste que es muy común que alguien está sufriendo uh -huh. y cae en esta, en esta frase de... Eh, Va a un lugar donde escucha gente que está sufriendo peor que él o peor que ella y, y lo usa como un mecanismo de, bueno, me di cuenta que hay otros que están peor que yo y que por eso entonces no debo sufrir o no debo llegar tanto. ¿Cómo te sentís con esa frase?
0: Yo creo que el, el, el dolor o el sufrimiento es como el pecado. <risa> en el sentido de que no se, no se tienen que nivelar o sea como no se tienen que comparar, comparar. sí pero como que no no, no no hay esto es peor que esto o esto es peor, como que cada uno o sea cada uno sufre por lo que sufre y cada uno duele por lo que duele o sea es como siento que el pecado no el, peca, el pecado ni el sufrimiento tienen que ser
1: el es que eh, sufrimiento es sufrimiento pero, pero es que... que el
0: sufrimiento es sufrimiento y el pecado es pecado claro. a eso me refiero Sí, sí. a eso me refiero entonces eh, no, ¿No
1: estás diciendo que uno sufre por pecador?
0: No, obviamente okay. que no. Eh, lo que estoy diciendo es que <risa> es una de esas cosas que no se necesita comparar. Comparar. Porque cuando em empezás a comparar, y sí, siempre vas a encontrar situaciones que eh, siempre las personas, está peor. las personas consideran que es una situación peor que la otra. Pero es como que vos le compares a un niño que esté llorando porque se le perdieron unos dulces a una madre que perdió un hijo. está bien, pero le duele al niño también que se le perdieron los dulces. Total. Si ¿Sí me explico como que... Y es injusto hacer eso.
1: No sé, porque si no, entonces no es válido llorar por nada. Yo creo que terminan siendo parches sí. para evitar pasar por el proceso sí. emocional que... Entonces es sí. como que la gente trata de seguir evitando pasar y una de esas es... Ah, ahí, me di cuenta que hay gente que está peor y eso te sacó, no te sacó adelante porque lo único que fue poner un parche y dentro de poco explota de vuelta. Sí.
0: Ahora... Yo sí creo que a veces esas personas que uno sabe que han pasado por situaciones muy difíciles, en vez de compararte, lo que funciona es admirar la resiliencia de esa persona y el hecho de que, wow, esta persona logró salir de este espacio, ¿cómo logró salir de este claro. espacio? ¿Y qué puedo aprender yo de eso? Claro. Creo que eso te da un margen de aprendizaje mucho más amplio que okay. el decir, ay, como esta persona yo, ¿por qué me estoy quejando si al final lo mío es una bobada? Eso es relativizar tu dolor y no Exacto. funciona y no, no funciona, no, no funciona y no te sirve de nada te deja más bien encerrado en eso mismo decir, ay no, me estoy victimizando y es, un, es un vortex del que nunca salís, entonces uh -huh. decir, ok, yo estoy pasando por esa situación conozco a otra persona que quizás pasó por otra situación muy difícil eh, admiro ¿Cómo esta persona sobrepasó su dolor? ¿Qué tengo para aprender? ¿Cómo salió de esos espacios? ¿Qué aprendió? Y admiro eso y puedo eh, imitar esos recursos que esa persona tomó, pero no necesitas minimizar tu dolor claro. para validar el hecho de que quizás otras personas están pasando por cosas súper difíciles también, ¿no?
1: Sí, si no, eh, ¿quién tiene permiso, no? Sí. Y a veces seguimos buscando maneras de no darnos permiso. Sí, Seguimos buscando maneras de eliminar la emoción. Eh, si bien a veces uno necesita en su vida después poner en perspectiva en algún momento, luego de haber procesado la emoción, ponerla en perspectiva, pero creo que es secundario. Primero procesarla, después ponerla en perspectiva.
0: Uh -huh. Ponerla en perspectiva básicamente es no empalagarse de la situación y no empalagarse de la emoción. Exacto. ¿no? Exacto. El problema no es sentir, el problema es quedarte ahí. Entonces, ahí cuando te ves, decir, bueno, seguís regresando a una misma situación. Algunas me preguntaron esto: ¿cómo, ¿Cómo hago para saber cuando necesito ir a terapia? Yo siento que la terapia siempre beneficia a cualquier persona, ¿no? Sí, Pero un, es buen in, un, un, un buen indicio de saber es cuando uno vuelve una y otra vez, una y otra vez a la misma situación y parece que no logras eh, eh, desenudar o desamarrar ese nudo, ¿no? Mm. Ese es un buen indicio de que necesitas ir a terapia. Pero, dicho esto. Yo voy a terapia. Los nudos no necesitan ser muy, muy profundos, ¿no? no. Eh, yo voy a terapia porque me hace mucho bien conversar con otra persona y, y ver la perspectiva de alguien más de la misma situación que estoy viviendo. Y es que uno necesita,
1: literalmente, realmente, eh, validar esa emoción uh
2: -huh.
1: eh, y si, si te está afectando, te está afectando.
0: Sí. Uh
2: -huh.
1: eh, yo la semana pasada que conté, que, que te conté algo y lloré, uh -huh. fue, que fue una, entre comillas, tontería. Fue un comentario en Instagram que leí, que me afectó.
0: Que yo no creo que haya sido una tontería. Fíjate cómo ahí estás haciendo eso.
1: Pero, o sea, a, a mi lógica... Y por una semana me lo guardé. Uh -huh. Porque dije, es una tontería, es una tontería. Y construyó, 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 y construyó, y construyó. Claro. Que cuando lo solté fue como, uff. Sí. Entonces, hasta que lo validé, hasta que le di espacio, hasta que lo entendí... Eh, ah, son esas cosas, que decís sí. ¿por qué me afecta esto? Sí. Eh, pero bueno.
0: Hoy estaba viendo un video de. Eh, me
1: encanta que el podcast es como este lugar así como que contamos cosas como más, sí. más, más internas, ¿no?
0: Eh, pero vos trajiste esto, a la misma. No, no, sí, sí, total. Eh, hoy estaba viendo este video eh, que hablaba de eh, señales raras que está sanando. Y una de señales ellas. Raras de señales sanando. raras que está sanando Una de ellas es, era, era. Te deja sentir. Eh, y. Y logras investigar ese, esa, esa emoción, ¿no? Logras claro. indagar en eso que te pasó. Eh, y yo considero que a todos nos pasa. Que mm. por más que seamos conscientes de nuestras emociones y de lo que te provoca... Fíjate cómo ahorita vos mismo estamos hablando de esto, de no relativizar lo que sentís y decís... Ah, es una tontería. Para mí no era una tontería. O sea, fue un comentario eh, que te hicieron que indagó profundo porque te dolió. Porque sí, el comentario sí. no venía con buena intención. No, total. Entonces, eh, nada. O sea, creo que se trata de eso. Que por más que uno tenga ese conocimiento, está bueno siempre recordarse de, de que uno se tiene que dejar sentir. ¿No? No, entonces tienes que quedar ahí. Eh, no tienes por qué victimizarte. No tienes por qué empalagarte de la emoción. Pero sí que sentir bueno.
1: Total. Reconocerla. Sí. Sentirla. Sí, así que. Quería. O sea. Quería hoy traer eso. Eh, sé que no tiene que ver con lo que no dijimos. No lo dije el domingo, así que aplica. Sí. Pero sí. nada tiene que ver con la predica. Eh. Pero sí he estado como mucho batallando con eso. Viste que yo a veces me agarro con tópicos, como cuando me agarro con eh, todo tiene un propósito, que yo no creo que todo tiene un propósito, creo que a todo Dios le da un propósito. Entonces uh -huh. me agarro con esas frases, que son frases típicas, sí. eh, que, que detesto, porque es como... No, no me, y esta es otra con la que estoy ahora, es como cada vez que a veces escucho que alguien me dice no, estoy mejor, porque vi que alguien estaba peor. Mm. <risa> o sea, oh, yeah. ¿y de qué te sirvió? no Así sí. que bueno, nada... Eh, Vamos a las preguntas si querés y, y después nos Vamos metemos. Vamos
0: a las preguntas. Eh, mira esta. Describe algunos momentos en los que sientes que es más difícil ser vulnerable conmigo. ¿Con vos? Sí.
1: Eh, bueno, por ejemplo, en. Eh, en ese... en El comentario este, por ejemplo, uh -huh. no lo quería compartir eh, porque. No, o sea, yo necesitaba tú eh, que me escucharas y que me ayudaras a procesarlo, no que salieras a defenderme.
2: Mm,
0: mira. Mira. Qué bueno porque no lo hice, pero pero me generó mucho deseo de hacer eso yo y sé. yo no soy de hacer eso. Yo sé. Pero me generó mucho deseo. Era un comentario que alguien le escribió a veces en Instagram uh -huh. y, y yo cero, yo no le contesto a nadie un comentario pero lo fuiste feo. A buscar. No, no lo fui a buscar, ah. pero estuve a punto. Pero no me lo dijiste. Qué no. bueno que... Qué bueno... No. O sea, me hubiese gustado saberlo. Porque sí. provoca eso. Yo, o sea, yo no contestar... O sea, sería muy extraño que yo me ponga a contestar un comentario que me escriban a mí. Como que no, no voy a entrar en eso. No, 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 no quiero. No, no, no. Y me han dolido cosas que me han escrito. No es que no. Pero trato como de no darle como más espacio a eso. Pero puede ser que alguna vez lo haga. No es que me quede amarrada en mis palabras. Pero ese día que me dijiste eso... O sea, de hecho te pregunté en qué video. Sí, sí, O sea,
2: sí,
0: sí. porque, pero no, no lo hice, no contesté. Pero, mira. Eh, esa es Zoe que está roncando. Sí, esa es Zoe que está roncando. Roncando con los ojos abiertos. Total.
1: Eh, ¿Qué tradiciones familiares son importantes para ti y te gustaría que siguiéramos en el futuro?
0: ¿Qué tradiciones familiares... Bueno, mi, mi papá... Siempre ha sido muy de eh, estar presente eh, en general, ¿no? Pero estar presente en cosas así como graduaciones. Pero presente de una forma muy especial. Como uh -huh. que en las fechas especiales mi papá es muy especial. Eh, pero en su vida en general es así. Él es una persona que por ahí te va a decir... te va a Le dijiste ayer como que, ay, eh, papi me duele la garganta. ¿Viste? Al, al día siguiente te trae unas vitaminas para eso como muy presente y creo que es algo muy cul como de, de la cultura de cómo él es papá. ¿Viste? Y eso me, encant me encanta. ¿Qué o sea, sería como qué? Eso, como detallista, detallista, presente, en el detalle. ¿Viste? Como... Ah, no sé, eso.
1: <risa> no fue muy claro, pero está bien.
0: <risa> bueno, esa es una cosa. Luego, otra cosa que es más superficial por ahí, eh, tradiciones, en mi familia se le da mucho, mucha importancia al viajar y menos importancia a las cosas... Eh, sí, como invertir convertir más
1: en memorias que en cosas.
0: Como que menos, menos luz a las cosas muy caras y más luz a viajar y experiencias. Total. Eso, eso me encanta. Mi papá es una persona que también se va, va a viajar y va a dormir en el auto, viste. Pero va. Sí, es muchísimo. Es
1: muchísimo. Es muchísimo. Sí, no. Pero
0: me gusta el, el crear me memorias. Gusta
1: me gusta, crear me memorias. gusta viajar
0: y me gusta crear memorias antes que, viste, comprarte el último auto nuevo, cero kilómetros de nada
1: Estamos Ese. de acuerdo. ¿Estamos sí. de acuerdo? Eso también
0: es muy de mi papá.
1: Me, sí, estamos de acuerdo. Lo de viajar y dormir en el auto, no. <risa> o
0: sea, nosotros hacíamos eso. Sí, o sea, un día dormíamos en un hotel y al otro día no dormíamos en el hotel, no, sino no, que dormíamos no sé. en el auto. Pero era parte de la experiencia. No, no es parte era de la experiencia.
1: Era parte de la experiencia. No, no. Sí. No, la la experiencia. Además, vos tampoco te gusta.
0: No, a mí no. Eso, 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 <risa> no me gusta. Un la, no, 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 no. la hippie que. Sí, no, no, no. No, no me la hippie. Lo que pasa es que me pasaba cuando era chiquita. ¿Qué crees que haga? Víctima del mundo. Eh, ok,
1: vamos entonces.
0: Ok, vamos entonces. Dale, contanos de qué predicaste este domingo.
1: El domingo tenía este gran desafío. Es, siempre es desafiante cuando... Eh, a mí no me gusta predicar con una agenda. ¿Cómo así? Con un objetivo específico ah, okay, okay, de, un, okay, okay. de una acción eh, a tomar a tomar. O sea, yo, a
0: mí no me gusta que... Danos contexto. ¿Qué pasaba este domingo?
1: Ok. Este domingo había bautismos. Uh -huh. A mí no me gusta predicar para convencerte que te bautices. Claro. O sea, primero que no me gusta esa, esa cuestión. O sea, siento que uno cae en, el, en, el, en la manipulación, en el forzar cosas y, y cero. Pero a la vez eh, me encanta contar por qué hacemos lo que hacemos. Uh -huh. y, y que sea tan atractivo que ojalá y... y, y termine pasando eso. Entonces, había bautismos el domingo, que de hecho este sábado hay bautismos online, y si querés sumarte, porque hacemos bautismos online, estamos dejando el link eh, en los comentarios. sí, para que Pero sumarte.
0: no estamos haciendo este anuncio como una gente escondida. No,
1: te lo cuento porque te lo cuento. Eh, eh, entonces, porque yo siento que, que la prédica es algo mucho más, o la charla es algo mucho más amplio. A mí no me gusta ponerle... Eh, eh, Esa presión. Ni, ni tratar de bajar a tierra lo que Dios quiere hacer en la vida de la gente. Claro. ¿Sí? O sea, hay veces que uno habla de un tema más general y yo te digo, la reacción a todo esto es bautizarte. Me parece que le, le, le robé todo el poder que tenía lo que podía pasar. Uh -huh. Que puede ser que en el mismo proceso, más que bautizarte, perdones a alguien, eh, sanes un área en tu corazón. O sea, entonces no quisiera nunca como decir, lo que tenés que hacer acá es tomar paso primario, bautizarte. Siento que le estoy robando todo el poder al... A lo que tiene, ¿no? Es, es, es mi obsesión. Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, pero sí me encantó meterme profundo en, en los porqués. Porque, ¿Qué pasa con el bautismo, por ejemplo? Como yo nací y viví en iglesia cristiana toda la vida, para mí era como el próximo paso. Uh -huh. ¿Viste? Cuando no se cuestiona, dice, bueno, toca. Pero cuando te empezás a relacionar con la gente que, que viene a casa que hay gente que viene de otros eh, de otros backgrounds uh -huh. y como hacemos una iglesia, para quienes nunca irían a la iglesia, el bautismo es como un montón. Es como una decisión súper fuerte. Entonces me encanta meterme en profundo, debatir el concepto, pelearlo y ver qué pasaba. Entonces me metí por ese lado, pero también quería combinar las bienaventuranzas. Uh -huh. Entonces entré en este desafío de cómo combino el bautismo con bienaventurado los pacificadores. ¡Un arte!
2: Uh
1: -huh. eh, entonces lo que terminé resumiendo fue el plan de, de salvación lo que se llama, ¿no? comencé contando de que eh, a Dios le importa que seamos pacificadores no, no pacíficos, sino pacificadores un pacífico es alguien que no se mete en problemas, un pacificador es el que se mete en problemas me encantó para
0: esa diferencia.
1: arreglar eh, y generar paz en el mundo eh,
0: y me encantaba el ejemplo que daba de la, el eh, Volver a repetir pacificador y
1: eh, pacífico,
0: pacífico. El no, yo no me meto en ese problema, no tiene nada que ver conmigo, o sea, totalmente así.
1: Porque nos enseñan sí. otra
0: vez es que las
1: bienaventuranzas son el reino del revés,
0: uh -huh.
1: es todo al revés. O sea, Jesús dice que son felices los que se meten en problemas para hacer de este mundo un mejor lugar, en problemas que no, donde te meten donde no te llamaron, uh -huh. eh, con un objetivo mayor, sí, ¿no? Sí. Con el objetivo de generar el, una, una restauración del shalom. Uh -huh. El shalom es, decíamos que es la palabra paz en, en hebreo, shalom, que es mucho más que paz. Significa la armonía perfecta entre Dios, el hombre y la tierra. Uh -huh. El hombre, Dios, la tierra y el prójimo. Ahí está. Uh -huh. eh, entonces eh, contaba que ese shalom ese se rompe cuando, cuando empezamos a hacer cosas en contra de ese ideal que eso es lo que se llama pecado, de lo cual todos nos podemos sentir un poco responsables. Que hace La palabra pecado es muy grande, pero tiene un significado muy sencillo, que es la disrupción del shalom, el romper el ideal. Entonces, todos de alguna manera hemos sido partícipes de romper ese ideal. En vez de ser llamados culpables por Dios y simplemente quedarnos ahí, Jesús viene, se mete en el medio y trata de restaurar el shalom en nosotros. Básicamente, llevarnos al ideal de quienes somos. Volver a a establecer una relación con Dios. Él se pone en el medio. Pero nos deja a nosotros la tarea de, una vez que fuimos amados y restaurados, cambiar en nosotros y después tratar de que este mundo sea un mejor lugar. Uh -huh. Y al final bautizarse es simplemente sumarse a ese movimiento de Calcular, gente que... que se de vuelta. sumarse a ese movimiento de gente que dice yo quiero ser de los pacificadores, quiero ser de los que entienden que han hecho cosas.
2: Uh
1: -huh. Y esas cosas ya no son las que me guían yo no soy una persona por eso el versículo que leía es como eh, ya no vivo en este seguir rompiendo el shalom sin que me importe quiero, quiero mejorar y, y después que trabajo en mí quiero contarle al mundo de que, de que en realidad van a haber mejores cosas que este no es el final de todo eh, tener como expectativa y y ganas de creer de que este mundo va a ser un mejor lugar entonces esa era la lógica
0: muy muy bueno me gustó mucho y por más que sana fue tu agenda escondida muchas personas decidieron sumarse al movimiento ¿verdad?
1: qué, qué belleza fue muy, sí, fue
0: muy fuerte fue muy fuerte
1: sí. fue muy fuerte los lo
0: bautismos siempre son súper emotivos
1: yo no lo tomo para nada de manera liviana porque no. entiendo que es una decisión muy fuerte y que eh, que alguien que lo, que lo hace lo hace muy de corazón sí pero qué lindo cuando lo que contamos hace tanto sentido que la gente dice si Jesús me elige a mí ¿cómo no lo voy a elegir yo a él? Claro. Y acá voy.
0: Sí. Es muy emotivo. Muy bonito. Eh, tuve el privilegio de estar bautizando con tu mami. Ah, qué belleza. Y fue muy especial. Y bautizar a muchas personas que eh, llegaron a casa y que casa ha sido el primer lugar donde han escuchado a Jesús. Uh -huh. eh, y... Y ser parte del proceso de ellos eh, con el mismo autismo. Se
1: está queriendo sacar el cable.
0: Es súper es es emotivo y muy especial, así que fue muy bonito. Contanos si te quedó algo afuera. Me quedaron dos
1: cosas que eh, conversé sobre el, en, en la segunda experiencia, que es como que hay veces que me pasa que armo la enseñanza, pero hay ciertas cosas que terminan de conectar mientras las estoy hablando. Eh, una de ellas fue. Eh, este concepto que entendí hace poco, que está en el libro Hábitos Atómicos. Y uh -huh. yo cuento que estoy leyendo y que seguramente me escucharán todo el año decirlo, pues yo leo lento. <risa> así que eh, Pero muy bueno porque habla de que nosotros actuamos desde la identidad, no, o sea, no desde la acción. Que las personas cambian desde la identidad. ¿no? O sea, que viene primero la identidad y después viene la acción. Uh -huh. Entonces, básicamente, él habla que la persona que... Eh, quiere dejar de fumar Cuando lleva un día sin fumar Ya puede decir Y le ofrecen un cigarrillo En vez de decir No, estoy tratando de dejar de fumar Tiene que decir No, discúlpame yo no fumo uh -huh. Genial eh, y pones la canción de Montaner sí. <risa> 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 eh, <risa> eh, Entonces habla de cómo Abrazar esta, esta nueva identidad que tenés uh -huh. y, y que si lo ves Es lo que hace Dios con nosotros Cuando uh -huh. dice Cuando Pablo dice ya no somos pecadores, es un montón pues ¿cómo que no? bueno, es abrazar esa nueva identidad, esa idea, esa idea original de que Dios eh, el pecado, no es tu primer nombre, es tu segundo nombre de última, y no es tu apellido, está en el medio mm. eh, es tu primer nombre es que sos bueno y, y me encanta que, que la idea del plan es llevarnos a ese plan original de quienes somos, por eso Pablo se da el se toma el, el, el atrevimiento de decir bueno, ya no vivimos según esto porque somos algo más. Genial. Ya no fumo. Yo no soy fumador. Claro. Eh, eh, yo no soy ese, ese error que yo creo que me describía. Mm. Entonces me, me pareció como que en, en, en esa cuestión del, de, de Jesús llevándonos otra vez al al, Shalom, al ideal, es ese otra vez restaurando nuestra identidad, que me pareció que, que quedó muy bueno. Eso uno. Y lo segundo que no dije el domingo que me encantó entender es eh, ¿por qué ¿Por qué esta insistencia en el mundo? ¿Por qué los, los pacificadores tenemos que tener esta expectativa en este, en este mundo y en la humanidad? Y es porque Dios tiene expectativa en la humanidad. Uh
0: -huh.
1: Porque si Dios no creyera en la humanidad, no hubiese mandado a Jesús. hubiese borrado porque está la historia de Noé, que es anterior. Que cuando medio se, 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 se cansa, borra con todo. ¿ves? Que aún así vuelve a empezar con un ser humano, que es con Noé. No, uh -huh. no, vuelve, no vuelve a crear la humanidad. Uh
0: -huh.
1: ¿sí? Pero no borra todo. Manda a Jesús a restaurar y a llevar al original lo que ya está creado. Entonces, si Dios cree en la humanidad, si Dios cree en la tierra tanto como para meterse Él en el problema nuestro, ¿cómo nosotros no nos vamos a meter en el problema de esta tierra para hacerla mejor? Uh
0: -huh.
1: Entonces, me parece que tiene todo el sentido ser un pacificador. Sí. Tiene todo el sentido meterse en situaciones a nivel mundial y a nivel familiar y a nivel lo que sea y tratar de hacer de este mundo un lugar más justo, aunque vivamos en un mundo injusto, uh
2: -huh. un lugar
1: más sano, aunque vivamos en un mundo que está lleno de enfermedad. Aunque, o sea, tiene todo el sentido. Sí. Tiene todo el sentido. Sí,
0: total. Qué lindo. El otro día conversaba con una señora que viene a la iglesia. Uh -huh. Eh, y ella me decía una frase muy bonita, me decía que la persona que sigue a Jesús nunca se retira.
1: Ah. ¿no?
0: Porque ella decía que en algún momento le habían dicho, ay, como que ella ya estaba muy grande, entonces que ya prácticamente como que le habían dicho, espera que pues, se muera, básicamente, ¿no? Como que ya está, ya, está ya, ya cumplió con todo. Y ella me dice, no, yo, como que Dios me renovó mis fuerzas y me y me mostró que, que nunca me tengo que retirar, que yo siempre voy a tener algo para hacer porque a veces pasa que somos así con las generaciones que vienen y también con personas mayores como decir ya está, ya no, 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 no. o sea, creo que eh, no, no, o sea, no deja de ser sí. no deja de ser útil lo que nosotros tenemos para aportar, ¿no?
1: totalmente sí, sí. sí.
0: muy bueno eh, fueron llegando preguntas procedo a hacerte preguntas
1: eh... Estamos casi en tiempo Yo tengo una pregunta Que me llegó por audio Ah, ok Y, y después me preguntas Una que está ahí
0: uh
1: -huh. Ah, escuchá Llega por audio ¿La quieren escuchar? Mira, ahí te va
2: Capitán Planeta yo creo que esta vaina ya funciona. Estoy en Instagram, estoy cansadísimo después del trabajo. Pero yo sí te tengo una pregunta que no me dejó escribir esa vaina porque de pronto no soy tan tecnológico. Pero la pregunta es, ¿la sociedad tiene como normativa que el silencio otorga o que te quedes en silencio cuando de pronto una persona dice algo que está de, eh, no de acuerdo a tu moral, a tu manera de ser y usualmente es mejor quedarse callado? Pero el quedarse callado es realmente ser pacificadores o es que es posible decir tu verdad, tu punto de vista, igual hacerlo de una manera que encuentre la paz. Yo creo que sí, porque veo <ríe> todo el tono, pero ¿cómo, cómo retar a este estatuto que me dice... Cállate en vez de hablar más. No sé si me hice entender vos pues que yo estoy cansado, pero bueno. Usa paraguas, ponte las botas, utiliza ropa fluorescente cuando vayas a salir a manejar para que te puedas subir al auto si es que los helicópteros te tienen
1: que encontrar. Un abrazo. ¿Qué? Es, es así, bueno, ese es Seba. Seba es un personaje.
0: Te queremos, Seba. Te queremos, Seba. Seba es el líder de Casa jobs Internacional. Sí. Hace mucho, Seba, por hacer de este mundo un mejor lugar. Sí. Definitivamente él organiza todos los impactos sociales que hacemos sí. en las distintas ciudades a donde hacemos pop-ups. Entonces él se pone en contacto con distintas fundaciones y arranca a hacer toda la estrategia y todo un movimiento para que cuando viajemos a esa ciudad eh, podamos hacer un impacto social en esa ciudad. Así que él es un... sea, una persona para admirar que hace much muchísimo.
1: Y, y él habla muy fuerte cuando dice, bueno, ¿hasta qué punto el silencio es...? Eh que hay dos tipos de silencio eh, está el silencio en una conversación cuando estás teniendo con un amigo y alguien dice algo que, que no te gusta
0: uh
1: -huh. y discrimina a un grupo que es complejo porque vos no querés tampoco romper todo el tiempo romper todo no eh, y romper todas las conversaciones eh, que yo creo que a veces también eso tiene que ver con que, en qué agrega mi opinión en este momento aquí en este lugar porque también estamos en una generación que es muy fuerte de opinión y cero de acción. Mm. ¿Viste? Todos levantamos la voz. Hacemos un videito en Instagram, hacemos un tweet. ¿Y, qué es? ¿Y en qué cambia? Cuando uno conoce gente como Seba, que a veces, si bien es una persona de opinión eh, bien presente, y a él le encanta siempre como decirte qué opina, eh, es una persona que su acción habla más fuerte que su opinión. Uh -huh. Y yo creo que eso nos tiene que pasar, que nuestra pacificación tiene que ser a través de nuestra acción. Más que en nuestra opinión. Seguramente las cosas que digamos ofendan
0: uh -huh. a
1: veces al status quo, al que, que el status quo, que es que las cosas sigan igual como están. Uh -huh. ¿sí? Por eso a mí me encanta hablar tanto de esta generación que llaman generación de cristal, porque es una generación que levantó la voz y dijo: Esto no se dice más, de esta gente no se habla más de esta manera.
0: Sí, y que todos critican porque dicen: Ah, entonces ahora no se puede decir nada. Gracias bueno, a Dios no que se no decir. se pueden decir cosas no se puede que decir. se
1: decían antes. Y sí. Punto. Total. No se puede decir. No se puede decir. Y tal vez antes estuvo mal.
0: Ay, me encantó algo que dijiste el otro día en el segundo servicio, que no lo dijiste en el primer la primera experiencia, eh, del cristal.
1: Ah, porque me lo dijo uno de los chicos de la banda. Uh -huh. Gusti. Eh, Gusti, amigo del alma. Me dice, el cristal puede ser frágil, pero para llegar a donde llegó pasó por fuego. Uh -huh. Sí. Y, y, y pasó por mucha presión.
0: Uh
1: -huh. y, y yo creo que esta nueva generación pasó por fuego.
0: Sí. Uh -huh.
1: uh -huh. eh, y hay cosas que está diciendo que ya no van a seguir pasando. Uh -huh. Ya me encanta. Sí. Yo soy un gran defensor de las nuevas generaciones.
0: Súper. Me encanta. O sea,
1: me parece fascinante que creer en ellos y, y que hagan y que crean y que desarmen todo lo que tengan que desarmar. Sí. Este... Muy bueno.
0: Me encanta. Y que la vida nos encuentre apoyando a las nuevas generaciones y no criticándolas todo oh. el tiempo. ¡Qué pereza! Hace unos meses atrás nosotros hablábamos con un amigo nuestro eh, que se llama Carlos... Lo queremos mucho, y él decía eh, que a veces lo que nosotros buscábamos, o sea, la generación, lo que buscábamos era que la generación anterior nos cura de paternidad y maternidad. Es decir, en vez de juzgarnos y en vez de estar siempre tratando de, como de, de cambiar lo que nosotros eh, pensamos y decimos uh -huh. y todo, y juzgar eso, es como un apoyo, ¿no? Y yo siento que un, un buen papá hace eso. Sí. Eh, camina con vos, no detiene el sufrimiento de tu vida, pero te acompaña Total. Eh, y no quiere imponerte sus pensamientos Total. en vos, sino que deja que vos pienses por vos solo, ¿no? Sí. Y está ahí, ¿no? Entonces eh, creo que todos tenemos esa responsabilidad. Yo lo he hablado con vos en muchas ocasiones. Ojalá, ojalá, porque uno a veces termina cometiendo los mismos errores, pero ojalá que que Dios nos encuentra a nosotros, personas mayores, eh, y, y, más adultos, pero apoyando a los, a, los sí. próximos, a las próximas generaciones, a los jóvenes, dándoles espacio. No sintiendo que nosotros fuimos los que tuvimos la verdad absoluta, porque qué pereza eso. A mí me encanta ver a veces cuando llegan a casa o cuando nos encontramos con personas mayores que dicen: Ay, yo no entiendo muy bien esto de las luces y qué sé yo, pero me hago parte porque. Total. ¿Viste? Eso es como. A, a, mí, yo, a mí eso me, me enseña me mucho. Total. Eh, personas como tu mamá, por ejemplo, que están ahí, apoyan desde su lado, aportan sabiduría. Aporten lo que saben, pero no están tratando todo el tiempo de, de decir, es que en mis tiempos era como era. No, o sea, Dios, Dios se va moviendo, ¿no? Y sí. Entonces, como que eso, eso, es, eso es muy bueno. Pero bueno, muy bueno eso fue. Yo creo que aquí concluimos con... ¿Cerramos con, acá? Sí, cerramos, cerramos el acá. Sí. Está bien. Soy ¿qué te parece?
1: <ríe> eh, este próximo domingo vas a estar eh, predicando vos. Sí. Creo que podemos dar la primicia de que comenzamos con una serie... Que va a tener que hablar, que va a hablar de salud mental durante todo el mes de mayo. Vamos a meternos en, eh, se llama, eh, ¿cómo se llama? No sé qué me pasa. ¿Qué llama, me pasa?
0: ¿Qué no me sé pasa? qué me pasa.
1: Eh, no sé qué me pasa. Atacando los pensamientos que dan miedo.
0: Está
1: bueno, eh, creo que vamos a hablar de varios temas así, depresión, suicidio, y varias cosas va a estar, va a estar interesante la charla uh -huh. porque son temas que hay que hablarlos.
0: Sí,
2: Sí, Así que total. nos vamos
1: a meter por esos lados Va a estar muy muy interesante Así que sigan conectados Comienza este domingo con, con vos Que va a estar increíble Después pones en tu Instagram Para que la gente nos mande preguntas Y el, y el martes contestamos Súper eh, Súper ¿Vas a abrir con algún comentario de, de este grupo? Ay sí,
0: podría okay, Me tengo que acordar Me oh, vas a acordar Yo
1: te voy acordar sí. o sea, El mejor comentario del grupo De los que escriban acá en los comentarios del podcast Va directamente a, a la predica Súper Y si nos estás escuchando por Spotify eh, o, no digas
0: Spotify. Spotify,
1: me encanta. Spotify, eh, venite a YouTube y escribí. Así, así usamos el comentario.
0: Perfecto, los queremos. Que tengan linda semana. Eh, que Dios los sorprenda. Y nos vemos mañana. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos cuando nos vemos. Me encanta. Chao, <risa> chao. Bye.